0: Fijn dat je hebt afgestemd op AFM. De intro duurde wat langer dan normaal. Het is vandaag donderdag 19 oktober 2023. Welkom bij de 119e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias. Mijn naam is Henk Kooi. En vandaag is de gast Corné van Boven, eigenaar van Mirmar. Een bedrijf voor budgetbeheer, bedrijfsadministratie en budgetcoaching. Welkom Corné. Ook welkom, dank u wel. Wat is jouw pareltje van de dag?
1: Mijn pareltje van de dag is uh, dat ik vandaag uh, toch weer uh, het vertrouwen heb gekregen van uh, nieuwe mensen die wij sinds kort bij ons in budgetbeheer hebben en dan toch hun... uh, regelmatig toch weer bij ons terugkomen met de nieuwe vragen... en dat ze dan meteen wel heel snel bij ons het vertrouwen neerleggen... omdat wij ze dan op een goede manier kunnen helpen. Goed. J- jouw bedrijf Mirmar, waar staat dat precies voor? Uh, je bedoelt de naam? Ja. De naam komt van uh, mijn beide kinderen. Mijn zoon heet Mirand, mijn dochter heet Maricella, En vandaar dat wij de naam Mirmar hebben gemaakt.
0: Ja. Kun je in het kort uitleggen wat jouw bedrijf
1: precies doet... Uh, ons bedrijf die, uh, uh, verzorgt budgetbeheer, budgetcoaching en bedrijfsadministratie. En vooral bedrijfsadministratie voor de kleine ZZP'ers. Die we dan op een goede manier mee kunnen nemen in het opstarten van bedrijven of het voortzetten van hun bedrijf. Ja.
0: En ho- hoe lang bestaat uh, jou of
1: jullie bedrijf? Uh, officieel bestaat hij vanaf 2003. Maar toen was het een andere tak van Spot. En sinds een jaar of vijf uh, doen wij. Uh, we houden ons bezig met uh, belastingconsulent en uh, budgetbeheer. En daarvoor al even met bedrijfsadministratie.
0: Ja. Hoe, hoe ben je op het idee gekomen om, zoals je zeg, zelf zegt, in deze tak van sport te duiken? De, dat is eigenlijk een klein beetje toevallig
1: gekomen. Uh, een aantal jaren geleden uh, heb ik uh, de, de overstap kunnen maken naar uh, ander werk. Toen ben ik uh, vrijwilligerswerk gaan doen bij Avedan, uh, jongerencoach. En heb ik uh, vrijwilligerswerk gedaan bij de uh, Amelo Sociaal. Uh, Vanuit mijn belastingconsulentheid... de belastingaangiftes voor de minder bedeelde en de sociale minima... uh, kwam ik erachter dat er toch wel steeds meer problemen waren in financiën. Uh, Vandaar dat ik dan toen ben wat meer in gaan duiken van... waar waar zitten hier de problemen in? Toen ben ik met een... uh, uh, Doet hij nog? Ja. Toen ben ik met een uh, bewindvoerder in uh, contact gekomen... Die heeft me toen wat meer dingen uitgelegd. Vanuit het bewindvoerdersvak is al best wel heel veel werk. Er is ook best wel veel dat erin gedaan wordt. Ik merk alleen dat er een voorloopproject is... wat mensen dus uit hun bewind kan laten. En er is ook nog weer een napere project... waar mensen als ze uit het bewind komen... toch meer gesteund of ondersteund moeten worden in hun
0: financiën. Kun je nog precies het moment herinneren waarop je zei... en nu ga ik het anders doen? Nu ga ik mijn eigen bedrijf oprichten... Uh, in het
1: budgetbeheer, ja. Daar kan ik me nog heel goed herinneren. Uh, iemand had bij mij, kwam bij mij belastingaangifte doen... een minder uh, goed Nederlands sprekende meneer. Die gaf bij mij de belastingaangifte... waarvan ik zei van... Uh, ik moet uw belastingaangifte doen. Uh, u geeft uw jaaropgave bij mij op. En waar, waar is uw rest van uw loon? Toen zei hij van... hoe bedoelt u de rest van mijn loon? Ik zeg, nou, als ik nu naar uw loon kijk... zit u onder het sociaal medium. En u leeft, zegt u, met een vrouw en met drie kinderen. Ik zeg, waar, waar, dit, dit werkt niet... En daar ben ik toen verder gaan denken van, maar dit dit gaat niet goed. Mensen moeten op een andere manier geholpen worden. Uh, Daar ook naar gekeken worden van, hoe moeten die mensen geholpen worden? En dus gekeken moet worden naar de
0: persoon. Kun je je zeggen dat jouw bedrijf in een duidelijke behoefte voorziet? Jazeker. Uh, De de behoefte
1: is vooral in het menselijk contact, wat, wat wij aanbieden aan mensen. De de vrijheid om makkelijk bij ons aan de deur te kunnen komen, maar ook de de vrijheid hebben om goed dingen te kunnen overleggen. En kijkend naar de persoon. Uh, Alle mensen die wij helpen, vanuit het budgetbeheer, die kennen wij allemaal persoonlijk. En die kunnen bij ons gewoon uh, makkelijk bij ons uh, aan de deur komen. En ik zeg ook altijd tegen iedereen: uh, ze kunnen ons appen. Ja, als jij s'nachts wakker ligt, app me maar. Ik word er niet wakker van, maar jij bent het kwijt. En dan kun
0: jij weer verder voldoende slapen. Als je vroeger schulden had, dan had je meteen de deurwaarde op de stoep staan. Is dat tegenwoordig ook nog zo? Uh,
1: niet meteen. Mensen zijn verplicht een, 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 bijvoorbeeld een 14 dagen brief te sturen. Dat ze de absolute gelegenheid geven om nog een keertje 14 dagen uh, te kunnen betalen. En daarna komen wel redelijk snel de, de eerste brieven van de deurwaarde op de, ja. op de, de deurmat te liggen.
0: En w- weten de mensen dat, dat ze 14 dagen de tijd hebben om een
1: brief te schrijven? De mensen weten het wel, want het wordt wel duidelijk aangegeven in de, in de, in de brieven... Wie, de de, wie er wordt geschreven vanuit de incassobureaus of de andere instanties. Alleen de mensen die uh, lezen het niet meer goed... omdat ze natuurlijk al het dan soms al tot aan de lippen zit. Waardoor ze denken van, ja, ik maak de post maar niet meer open... want als ik het niet weet, ja, dan hoef ik er ook niet meer druk over te maken.
0: Kun je vertellen wie jullie klanten of cliënten zijn? Ja, dat is van 18 plus... En tot uh, 80 plus. En hoe weten ze jullie te vinden? Uh, op
1: dit moment van mond op mond reclame. Uh, wij zijn natuurlijk wel actief op uh, Facebook. En het uh, wordt op dit moment ook best wel veel aandacht geschonken door ook door jullie. Maar ook door het Omeloos Weekblad. En het is ook vooral van uh, veel van mond op mond reclame. En we hebben steeds meer contact ook met uh, uh, een aantal bewindvoerders. Maar ook met uh, zorginstellingen, uh, persoonlijke
0: begeleiders. En ook met uh, deurwapens. Ja. Uh, jullie zijn een uh, commerciële dienstverlener. Maar in het voorgesprekje heb ik wel de indruk gekregen. dat je een man met een missie bent. Klopt dat beeld? Ja, dat klopt. Uh,
1: mensen die bij ons komen, die komen natuurlijk niet voor hun zweetvoeten. Die komen omdat ze echt wel iets hebben met, uh, met hun financiën. En dan, uh, wat ik gewoon bij uh, conculega's heel vaak zie: dan heb je intakekosten en dan heb je de andere kosten. waarvan ik zeg van, maar ze komen met een probleem, waar gaan ze die inte-kosten van betalen? Ja, dat, dat werkt bij ons niet. Bij ons is het gewoon heel simpel. Ze komen, ze komen zich bij ons melden. Ja, dan, we willen ze allemaal eerst persoonlijk spreken. En dan is het heel makkelijk. Kan ik je helpen? Ja of nee? Ja is, we beginnen nu. En nee is, van, zijn er zijn andere instanties... die je wel willen helpen of kunnen helpen.
0: En Wanneer, wanneer zeg je nou nee tegen iemand? Van... Nou, niet
1: heel erg snel. Dat, dat, dan moet het echt wel een, een zeer groot probleemgeval zijn... of zeggen van uh, je bent beter af bij een andere instantie... bij een bewindvoerder... die jou veel meer uh, ook eigenlijk je, in je eigen bescherming kan nemen... Uh, om niet uh, nog een keertje verder in de fout te gaan. B- budgetbeheer is natuurlijk vrijwillig. En dat houdt nog steeds in dat je dan nog steeds wel... Uh, eventueel gekke sprongen kunt maken. Ja.
0: W- w- wat doen jullie anders dan andere instellingen... die zich bewegen op het terrein van, van schulden en budgetbeheer? Uh, ik denk dat wij uh, heel veel anders
1: doen in het persoonlijk contract. Uh, maken wij men- zorgen om mensen, dan gaan we ook gewoon bij mensen aan de deur. Uh, voor de eerste intake uh, zijn wij ook niet uh, vreemd om bij mensen aan de deur te gaan, om te kijken van hoe het met mensen gaat. Uh, wij kijken dan niet alleen naar, naar de personen, maar ook om de, de situatie eromheen. Uh, kom je bij mensen, of mensen komen bij jou en ze hebben eigenlijk geen pakje boter of een plak brood meer in de kast liggen, waardoor ze eigenlijk uh, met een hongergevoel of met een de lege maag... in ieder geval naar bed toe gaan... dan kun je wel heel leuk gaan praten over... Van hoe we het voortaan gaan doen met de financiën. Maar ze hebben een lege maag. Dus in eerste instantie moet je dan zorgen... dat ze het in ieder geval te eten hebben. In ieder geval. En dan ook de volgende dag wat te eten hebben. Zijn de kinderen in het spel, dan moet je ook zorgen... dat er dan op dat moment voor de volgende dag... als ze naar school toe gaan, iets te drinken is... en iets met een snackje te, te maken heeft. Waardoor de kinderen zich ook weer op een goede manier prettig voelen... En dat ze dan ook weer denken van oké, okay, we gaan nu weer verder. Dus in ieder die, die zich bij ons aanmeldt en eigenlijk geen boodschappen heeft, dus met een lege maag, we zorgen er eerste instantie voor dat ze in ieder geval voor een hele week
0: boodschappen hebben en eten hebben in hun huis. Ik kan me voorstellen dat deze persoonlijke benadering voor mensen die in nood zitten, om het zo maar eens te zeggen, een hele verademing is.
1: Ja, dan merken we wel heel snel dat mensen zich dan wel heel erg uh, bij ons op het gemak voelen.
0: En, en helpt dat hen verder in het, in het verloop van het proces, in het verdere traject? Uh, d- dat helpt zeker omdat ze het vertrouwen hebben... en
1: eigenlijk ook wel heel snel hun, uh, hun hele hebben en houden dan, daarmee gaan delen... en ook
0: uh, eerlijk zijn in wat
1: er eigenlijk op dat moment gebeurt.
0: Ja. Nou, Na de vier stellingen uh, vraag ik je verder over jouw bedrijf Miramar, uh, Carné...
2: I talk or just say nothing I don't mind your looks never lie I was always
0: Je luistert naar de blauwe barometer op AFM en je luistert naar Ten Sharp met You. Corne van Boven, van waar dit eerste verzoeknummer? Uh, dat is een
1: nummer, als ik, uh, uh, die wij in, ik ben in 1995 getrouwd. Uh, en als wij de, de videoband uh, luisteren of de band luisteren, dan zit dit nummer eronder. Dus ja, eigenlijk is het altijd ons liedje geweest. Ja, wat maakt dit nummer zo speciaal voor jou en jullie? Ja, het was wel een van onze belangrijkste dag natuurlijk. De dag van ons trouwen. En uh, ja, vanuit dat,
0: dat nummer uh, ja, daar sta ik er altijd wel even bij stil. Dat is jullie anker naar deze dag. Ja. We gaan naar uh, de eerste van de vier stellingen, dan wel dilemma's. Um, stelling 1. Er zijn veel meer mensen met schulden dan bekend is. Ja, zeker. Dat, uh, uh,
1: er is heel veel uh, uh, onwetendheid... Uh, bij, de, bij de algemene uh, bij, bij iedereen eigenlijk hoeveel hoe schulden eigenlijk onder mensen zijn. Mensen schamen zich er ook voor, waardoor het eigenlijk ook te weinig duidelijk wordt uh, hoe schulden eigenlijk onderling bij de mensen zijn. Ja. Um, wanneer is er sprake van schuld? Uh, meneer is eigenlijk sprake van schuld. Ik ik verwacht gewoon dat bijna iedereen wel een keer een schuld heeft. En het is niet erg om schuld te hebben. Als het niet meer meer overzichtelijk is, dan wordt het eigenlijk wel problematisch. En schuld begint dan bij een bepaald bedrag, dat er sprake is van schuld... Uh, Het begint niet altijd bij bij een bepaald bedrag. Je je hebt diverse dingen. Je kunt een lening aannemen. Ja, dat dat is gewoon zo en dat wordt geaccepteerd. En uh, waar waar begint het juist mee? Met het achterblijven van betalingen. Uh, Achterstalligheid in in betalingen. Uh, Doordat je iets moet betalen, dingen gaan terugboeken. En dan dan wordt het toch wel echt problematisch.
0: Kun je een een schatting geven van uh, hoeveel mensen schuld hebben in percentages... Dat, 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 ik denk nie, nie, niemand dat dat dit, uh, op een
1: goede manier kan doen. Ik denk dat we met z'n allen schrikken als, als het de werkelijkheid boven of komt. Ja. Um, nummer
0: twee, en dat is dan een dilemma. Geld of geluk? Geluk. ja ik,
1: ik, geld, geld maakt gelukkig natuurlijk, zeggen ze altijd. Geld is makkelijk. Geld heb je nodig om te kunnen leven. Uh, maar geld maakt niet gelukkig. Je wordt er niet gelukkiger van dan nee. wanneer je... Nee, nee, absoluut niet. Ik denk als je uh, geluk hebt en uh, het goed samen hebt en en gezond bent... dat je dan meer hebt dan dat je uh, een bepaald bedrag op je bankrekening hebt staan.
0: Nummer drie, en dat is weer een uh, stelling. Ik ben voor een verplichte cursus budgeteren en leren omgaan met geld. Uh, Ik ben uh, niet voor een verplichte cursus. Ik ben wel voor dat ze vanuit
1: de scholen meer ermee bezig moeten gaan... Uh, met budgetteren en omgaan met geld. En ook mee omgaan van... uh, het hoeft niet allemaal mooier te zijn dan de buren hebben. Maar is omgaan met geld niet een primaire uh, taak van de ouders? Het is een primaire taak van de ouders. Alleen daar zit ook al een probleem. En We noemen dat altijd een, uh, een erfenisschuld of een erfenis... Uh, sommige ouders die, uh, ja, men, mensen lopen in hetzelfde door van waar, wat ze van de ouders hebben geleerd en dan hebben we natuurlijk wel geluk dat het niet bij iedereen zo is uh, en ik denk vanuit school dat, dat daar wel heel veel meer aan gedaan kan worden uh, ook uh, dat daar gewoon eens een keertje gastlessen gedaan worden door een uh, bewindvoerder of een budgetbeheerder
0: of iets dergelijks waardoor mensen op een andere manier ermee om moeten gaan uh, nummer vier en dat is weer een dilemma vakantie vieren of thuis blijven
1: Thuisblijven, zegt mijn vrouw. Ja, en dat kun je helemaal onderschrijven? Uh, Ja, want uh, vakantievier is natuurlijk leuk. Uh, uh, Vrij zijn en uh, het thuis naar je gemak hebben is misschien denk ik beter. Want als jij thuis gaat ontvluchten uh, voor op vakantie te gaan... omdat je thuis niet kunt vinden, dan is het toch ook een ander probleem. En dat kan natuurlijk ook zijn vanuit schulden. Dat je denkt van, nou
0: luister, dan zie ik dus die uh, brieven allemaal maar niet. Ja, goed. Zo had ik het nog niet bekeken... Um, wat vinden jullie het belangrijkste in de omgang met jullie klanten of cliënten? Uh, persoonlijk contact en vertrouwen. En wij,
1: uh, bij ons is het gewoon het allerbelangrijkste persoonlijk contact. Wij en, en, en
0: hoe doen jullie dat? Uh,
1: we, uh, iedereen is bij ons welkom op kantoor. We, t- we maken tijd voor iedereen. We kennen iedereen persoonlijk. Wij werken niet met nummers. Uh, we zijn uh, door de week altijd bereikbaar telefonisch. Van 9 tot 5. We zijn uh, 24 uur per dag per app te bereiken. Niet dat we altijd 24 uur per dag ook de app beantwoorden. Maar ook in het weekend beantwoorden we gewoon de apps. Als er iets nodig is, zijn wij er altijd. Mensen kunnen ons bellen en en we zijn dan niet aanwezig. Dan kunnen ze de voicemail inspreken. Die wordt altijd beluisterd. Indien nodig en dat het echt belangrijk is, worden ze altijd teruggebeld. Ook in het weekend.
0: Kun je ook aangeven op welke dagen of momenten mensen nu het meest bellen of appen?
1: Nee, dat, er zit niet heel veel verschil nee. in, omdat dat voor ons ook niet zoveel uitmaakt. Nee, daar zit ook geen patroon
0: in, wat, nee. uh, wat jou betreft. Nee. Um, ik heb schulden, stel, hè? ik uh, bel jullie op, ik vertel mijn verhaal, met horten en stoten misschien. Hoe gaat het dan allemaal verder? Uh, dan, uh, het liefste,
1: uh, indien mogelijk, uh, maak ik meteen persoonlijk contract. Ja? Of we springen in de auto, gaan naar je toe, of we zeggen kom bij ons op kantoor. Uh, de eerste stap is natuurlijk al de moeilijkste stap, want je gaat een hele grote drempel over. Dan ga je dan ook nog zeggen van, ah, heb je volgende week tijd om bij ons dan even langs te komen om erover te praten? Dan duurt dat weer een week. En dat vind, vind ik gewoon heel erg lastig. Dus wij proberen zo snel mogelijk contact te hebben en uh, persoonlijk contact te maken. Ja. Ja, dan is het belangrijkste van, luisteren, hoe zitten die mensen in het leven? Ja, moet ik meteen een boodschappentas meenemen... Uh, zodat ze niet over vanavond te eten hebben. Die, die inschatting inschatting proberen al te maken. Of als ze bij je komen, dan kun je het gewoon eerlijk vragen. Uh, Daarna zeggen we van, we luisteren. Het is gewoon even belangrijk. Uh, hoe groot is het probleem? Ja. Neem al je post mee. Doe het in een doosje of in een boodschappentas. Wij gaan het uitzoeken en we gaan proberen zo snel mogelijk. Uh, alle schuldeisers wie bekend zijn, aan te schrijven met uitstel te vragen.
0: Kunnen wij ons er überhaupt een voorstelling van maken hoe hoog de drempel is om bij jullie uh, aan te kloppen? Uh, de drempel,
1: uh, niet om alleen bij ons aan te kloppen, maar algemeen aan te kloppen, ik denk dat die drie meter hoog is. En, en wat ligt daaraan ten grondslag? De schaamte. En het verlies wat je hebt omdat je zegt van ik kan het zelf niet meer. En ik moet uh, mijn, mijn verlies uh, leiden. En uh, ook ten opzichte van de omgeving moet ik uh, waarschijnlijk iets nou gaan laten... wat uh, mensen niet van mij gewend zijn. En heeft dat dan te maken met de regie ja. uit handen geven? Het, het, is, het heeft te maken met een deel een regie uit handen te geven. Dat hoeft niet altijd bij ons. We nemen mensen altijd mee in van wat in, met hun financiën gebeurt. Dat vinden wij natuurlijk ja. wel belangrijk. Het blijft een persoon, het blijft een individu. Ja. Die moet je gewoon ook goed meenemen ja. in hun financiën. En niet zeggen van ik stoot je
0: af... En je hoort over twee jaar wel later hoe hoe het met je gaat. Wat krijgen jullie van de klanten of cliënten terug... als je ze aan de hand meeneemt in zo'n proces van schuldsanering?
1: Dat dat is natuurlijk wel uh, de uh, de kerst bij ons op de taart. Uh, Dat ze wel aangeven, had ik dit maar eerder geweten... uh, dan had ik dit veel eerder kunnen doen. En ik heb het ook doorgegeven aan die en ik heb het doorgegeven aan die. Want uh, ik vind dat jullie het op een goede manier met ons doen.
0: Dus wat dat betreft uh, uh, zie je uh, resultaat van je werk in die zin dat uh, het het wordt doorgegeven hoe jullie de mensen benaderen. Ja, absoluut. Uh, Klopt het beeld dat de schulden de laatste jaren onder de mensen uh, enorm zijn toegenomen?
1: Ik denk het wel. uh, Waarom denk ik dat? Uh, Het leven is in sommige dingen veel te makkelijk. Uh, Internetbankieren moeten ze eigenlijk afschaffen. Uh, ten opzichte van, van de, vroeger toen ik uh, uh, jong, jong volwassen werd. We konden veel, makkelijke dingen terug, veel moeilijke dingen terugboeken als vroeger. Uh, als we nu laat thuis zijn, dan zeggen we bellen uh, wel even uh, thuisbezorgd.nl om, om eten te brengen. En uh, als ik vroeger thuis kwam om uh, acht uur, dan moest ik gewoon mijn boterhammetje maken of mijn aardappeltjes schillen. En uh, dan nog het eten maken. Ja, we konden niet ergens aan aankloppen of ik moest het even uit de diepvries halen. Uh.
0: Kun je zeggen dat de coronajaren daar ook nog een een rol in hebben gespeeld? In de toename van de schulden? Dat
1: denk ik niet. Ik denk juist door de corona dat mensen misschien meer online zijn gaan bestellen. Waardoor het van tevoren duidelijker werd wat ze gingen gingen betalen bij bij hun boodschappen. En ik denk dat dat veel, veel makkelijker is. Want als je 60 euro hebt en je loopt door de supermarkt heen. En, en je wil eigenlijk maar 60 euro uitgeven... ja, maar je vindt van alles lekker... dan zijn uh, de boodschappen naar de kassa duurder... dan dat je had bedacht. Ga je nu online bestellen... en zo thuis, de boodschappen worden thuis dan weet je precies van tevoren wat je moet betalen... en dan kun je daar ook rekening mee houden.
0: Ja. Uh, hoe komen mensen überhaupt in de schuld,
1: Corné? Uh, mensen komen in de schuld door uh, diverse factoren. Uh, en het gaat niet alleen om van... Uh, dat het een eigen schuld is. Maar het gaat vaak ook om van. Uh, ik ga van baan veranderen. Of ik raak mijn baan kwijt. Uh, mensen houden er geen rekening mee. Als ze van baan kwijtraken. Daar weet iedereen van. Ik ga 30% met mijn loon omlaag. Ja? Maar ze houden er geen rekening mee. Dat hun uh, toeslagen ook anders gaan worden. Uh, je, je, inco- je, je, je werkt niet. Dus je hebt. Uh, Die die voordelen heb je ook niet meer. Dus qua netto loon ga je meer dan 30% naar beneden. Waarvan we weten dat als mensen bij ons komen en die zeggen van... ik verlies binnenkort mijn baan. Dan gaan we van tevoren al kijken van waar ga je bezahlijk verdienen. En dan gaan we van tevoren al naartoe werken. De andere kant is mensen die minder loon gaan krijgen... en altijd uh, elke drie maanden uh, een bepaalde broek gaan kopen... of bepaalde schoenen gaan kopen, willen dat blijven doen. Omdat ze dat, uh, dat voor de buren, zeg ik altijd, en voor hun kennissen...
0: Uh, ze kunnen hun gezicht niet verliezen daarin. De, de schone schijn ophouden. Ja, ja, de schone schijn ophouden. Nou, zometeen wil ik het hebben met het, uh, over het uh, taboe... dat blijkbaar op het hebben van schuldenrust...
2: Shade, of my stroll around Abbey Drive Walked up to a door To find someone to talk To share, to smoke To carry me I've been down this road Trying to stay out Of the heat Until the rain Until the rain, until the rain, will wash you away, until the rain, until the rain, until the rain will wash in away. have changed. I could have walked a hundred different ways. I'd end up here. Until the rain Until the rain.
0: Arometer op AFM en je luisterde naar Melford Milligan... en de Southern Aces met Until the Rain. Corné, dat mag je even uitleggen. Dat mag ik even uitleggen. Wij waren een aantal jaar geleden in het theaterhotel...
1: bij de tour van Johan Derksen. De, De blues tour van hem, wat hij dan aankondigde. En toen kwam deze man... En iedereen zat lekker achterovergeleund, genietend van de muziek. En deze man die begon te zingen en iedereen die ging opeens rechtop zitten. Ik kreeg kippenvel van, van kop tot kruin. En ik denk, wat, wat, wat een gouden stem heeft deze man en wat kan hij mooi zingen. Uh, het, was, het is een Amerikaan. Hij was, ook, uh, hij was op dat moment ook al aan het toeren in Nederland. We, mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, nou, die zien we hier dus nooit meer. Wat jammer, een aantal jaar geleden was hij in Hengelo weer in het theater. Toen zijn we daar natuurlijk ook naartoe gegaan. En als hij weer zich een keertje hier binnenkort meldt, werden daar ook weer bij zit.
0: Dankjewel. We hebben geconstateerd dat er min of meer een groot taboe rust op het hebben of krijgen van schulden. Heb je daar een verklaring voor? Uh,
1: heb ik daar een verklaring voor? Uh, ik denk dat mensen zich gewoon schamen dat ze schulden hebben. En, uh, en ik begrijp het wel uh, dat ze zich schamen, want ze hebben voor hun gevoel, ze hebben ze gefaald. Dat, dat is gewoon erg jammer, want het gaat niet eigenlijk altijd om falen. Het gaat ook om soms de juiste weg niet te weten. En de, de uh, diverse instanties uh, helpen niet mee om deze schulden op te lossen. Ja.
0: De buitenwereld heeft gauw een oordeel klaar. En ja. uh, wat je dan vaak hoort is uh, eigen schuld, uh, dikke bult.
1: Ja, was het maar eigen schuld, dikke bult. Mensen worden soms ook wel vaak in die hoek gedreven. Diverse deurwaarders die houden zich niet aan de, aan, de, aan, de, aan de regels waar ze zich aan moeten houden. Ik vind dat mensen zich op dat, op dat moment een stuk socialer moeten gaan opstellen.
0: En, en kun je een voorbeeld geven van deurwaarders die zich dan niet aan de regels van de wet houden? Uh,
1: deurwaarders die willen uh, graag nog eens een keertje op slag leggen. En dat is ook logisch. Maar dan gaan ze uit van een uh, hoger loon en dan gaan ze gewoon maximaal op slag leggen. Uh, andere deurwaardes weten soms ook niet van elkaar dat er uh, al beslag is gelegd. Dus er gaat nog meer beslag opgelegd worden. Waardoor mensen nog verder
0: in de problemen gaan komen. En is daar dan geen wettelijke of juridische controle op? Daar is geen juridische controle op. En d- ik begrijp van jou dat dat noodzakelijk
1: is? Uh, mensen weten het gewoon soms niet. Uh, ze weten ook wel van, luister, als ik schulden heb, dan moet ik wat gaan aflossen. Uh, heb je een bepaald loon en ik noem het gewoon het sociaal minimum, ja, uh, ben je verplicht maximaal 5% af te lossen. Dus stel van die de, zeg maar, rond de 1150 euro moet je uh, tussen de 60 en de 70 euro moet je aflossen. Maar als je dan afspraken gaat maken met de deurwaardes, die je dan zelf gaat maken, omdat je gewoon in de problemen zit, komen ze soms al boven de 200 euro uit, omdat ze niet anders weten. Ja, en dat houdt in. Dat je eigenlijk 140 euro te veel aflost. Wat je dat gewoon gaat kosten uh, in je eigen levensbehoeften.
0: Ja, mensen zitten soms in de schuldsanering. En dan zijn ze na drie jaar af van hun schulden. Terwijl ze misschien nog wel een een miljoen schuld hebben. Wringt dat niet ergens volgens jou? Ja, dat dat wringt absoluut. Uh, ik
1: vind uh, persoonlijk, en ik gun het hoor, maar luister, ieder wie door wat voor omstandigheden ook schulden hebben gekregen, uh, gun ik ze dat ze met een schone lij kunnen gaan beginnen. Uh, daarnaast vind ik van, ja, als je fouten maakt, moet je ook met de blaren zitten. En aan de andere kant denk ik van, uh, als je een miljoen schuld hebt, kom je er ook nooit meer vanaf. Ja. Aan de andere kant ben ik wel van mening dat je zegt van, luister, dan kom je weer vrij. Uh, nou, en dan eigenlijk, uh, wat gebeurt er? Dan krijg je je bankpasje weer en dan wordt gezegd, succes. En dat, dat vind ik gewoon heel erg jammer, want ze zijn een aantal jaren uh, hebben ze eigenlijk weinig tot niets mogen uh, meedoen met uh, de maatschappij, met hun financiën. En dan uh, moeten ze rondkomen van zeg maar 50 euro in de week. Ja. En daarna komt opeens een rekening uh, hun loon weer binnen uh, van stel 2000 euro. Nou dan zijn ze de, de, de wereld te rijk, want ze hebben opeens weer heel veel
0: geld. En dan gaan ze juist weer daardoor ook extra in de problemen brengen. We gaan even terug naar vorige week, Corné, toen was de gast Marcel Middelkamp van Partij Vrije Almelo... en hij stelde jou de volgende vraag.
1: Wat zou je ervan vinden?
0: Uh, Welke motie moeten wij als raadslid inbrengen... voor jouw
1: activiteiten, voor jouw doelstellingen? Welke motie zou je graag aan de gemeenteraad voor voorleggen. En als dat een mooie motie is, wil ik hem samen met hem maken. En wat zou je dan in, in die motie willen hebben zitten? En als die goed is, dan gaan we in de fractie bespreken... En dan gaan we die motie aanstaande 9 november inbrengen. Uh, daar heb ik gelukkig even over na mogen denken. Uh, anders had ik niet direct een antwoord geweten. Uh, mensen die uh, zonder uitkering komen te zitten... Uh, die worden geholpen natuurlijk door de gemeente. Alleen moeten we wachten. En dat duurt soms te lang waardoor mensen in een andere financiële problemen komen... Uh, problemen krijgen met de huurbaas of een ander probleem... is het mogelijk mensen te voorzien van een voorschot... en achteraf dan dit te gaan corrigeren.
0: Nou, dat lijkt me een hele goede tekst voor een motie. Uh, dank je wel, En dank je wel, Marcel, natuurlijk, voor deze vraag. We kijken ook even vooruit naar de uitzending van volgende week... donderdag uh, 26 oktober. Want dan is de gast... Marike Peerbolte en zij is wijkondersteuner bij welzijnsinstelling Avedan. En je mag gaan nu een vraag stellen, Corné. Uh, hallo, Marike. Uh, fijn dat je ook bij deze uitzending zit. Uh, wij kennen elkaar.
1: Uh, ik heb een pootje onder jouw vrijwilligerswerk mogen doen. Uh, mijn volgende uh, stelling is, wie ik graag bij jou voor wil leggen... Uh, de veiligheid en het vertrouwen uh, in elkaar. Uh, wat kun je daar voor deze mensen allemaal gaan betekenen in jouw wijk?
0: Nou, mooi zo, straks vraag ik je over hoe mensen verder gaan met hun leven na jullie hulp. Uh, Je luistert naar De Blauwe Barometer op AFM. En je luisterde naar Petula Clark met Kiss Me Goodbye. Petula Clark, Corné, ik heb het even opgezocht. Inmiddels 91 jaar. En als je haar uh, Wikipedia-pagina opzoekt... dan sla je achterover van wat ze allemaal heeft gedaan en mee heeft gemaakt. Corné, slagen mensen erin na jullie begeleiding... om hun leven weer op de rit te krijgen...
1: Uh, ja, daar slagen ze echt in. Uh, waarom slagen ze erin? Omdat wij ze best in heel veel dingen meenemen. En wij laten ze ook niet zomaar los. Uh, wij, wij doen natuurlijk budget, maar ook echt best veel, heel veel budgetcoaching. En dat houdt in dat we mensen gaan helpen met de, de, op, de, op, uh, op een goede manier juiste keuzes te gaan maken. En waardoor we ze op een gegeven moment ook los gaan laten. En we laten ze dus niet van de ene op de andere dag los. We laten dat gewoon op een langzame manier los. En sommigen zeggen ook wel van, ik vind het gewoon fijn dat je altijd mee blijft kijken. Dan is dat ook geen ja. probleem. Uh, welke concrete aanwijzingen of tips hebben ze dan van jullie gekregen? Uh, goed overzicht maken van wat zijn mijn inkomsten en wat zijn mijn vaste lasten en wat hou ik over. Bewerken uh, we het, het liefste met uh, verschillende spaarpotjes. Uh, ook diverse rekeningen, uh, de inkomstenrekeningen en de boodschappenrekening. Ja, dat, als je dat al van elkaar gescheiden gaat houden, ja, dan weet je altijd van tevoren
0: van wat heb ik uh, te besteden mijn boodschap. De, dus dat, dat lijkt een beetje op het, uh, op het busje van vroeger waarin stond uh, ja. de bakker en de elektrisch en water enzovoort. Ja, absoluut. Ja, we gaan weer terug naar die tijd. Ja, dus zijn de mensen dat een klein beetje verleerd om uh, te letten op uh, de, de uitgaven en, en de in- inkomsten?
1: Negen uh, van de tien mensen weten helemaal niet uh, wat hun uitgaven zijn. Uh, ze zijn zich absoluut niet bewust van... heb ik dit allemaal? Heb ik, uh, heb ik, ik heb uh, daar ben ik lid van en daar ben ik lid van... en daar ben ik lid van. Ik, betaal, uh, radio, ik heb uh, t, uh, tv en internet van thuis... en daar betaal ik gewoon 85 euro voor... terwijl dat gewoon absurde bedragen zijn. Maar die is, 100 jaar geleden is dat zo afgesloten. En we laten dat gewoon doorgaan. Terwijl dus je als je nu opnieuw het abonnement af gaat sluiten... bij diezelfde provider... ben je soms wel de helft goedkoper uit. Ja. Is dat om, omdat geld zo gemakkelijk bereikbaar is... Geld is te makkelijk bereikbaar. Mensen we, uh, houden zich ook niet bezig uh, van, uh, met hun huishoudboekje. En de, daar is dat, uh, omdat alles gewoon via internet gaat, het is veel makkelijker uit te geven, het is veel makkelijker uh, het heen en weer te sluizen. Uh, mensen doen het soms wel van. Ik doe het even op mijn spa, spaarrekening, maar een week later hebben ze toch weer het geld nodig omdat ze het toch ergens anders voor nodig hebben. En wij kijken juist een spaarrekening uh, waar gaan we dat voor gebruiken en welk doel zetten we daar ja.
0: Ik heb uh, van jou begrepen dat jullie ook als bedrijf een boodschappenproject hebben. Uh, hoe is dat ontstaan? Uh, dat is ontstaan omdat ik in de eerste instantie bij de mensen gewoon
1: aan het huis kwam. Uh, toen werkte ik voor mezelf helemaal alleen. en Dan ging ik bij mensen thuis en ik zeg van, maar je hebt geen boodschappen. Maar waar, gaan we, waar gaan we het over hebben? Uh, dus ik heb hier 50 euro voor je. We gaan even samen boodschappen doen. Of jij gaat boodschappen doen. Uh, ik wil het bonnetje wel zien. Maar ik wil wel weten dat het in ieder geval goed besteed is. Uh, nou, daarvoor gaat, uh, ik heb altijd gelukkig uh, het geld wel na die tijd altijd tr- teruggekregen. Uh, maar de, he, wat het, gewoon het belangrijkste is. Mensen die geen eten hebben. Ja, kun je heel leuk gaan praten over van hoe gaan we de financiën oppakken. Maar ze moeten eerst eten hebben. Want dan kunnen ze op een fatsoenlijke manier ook gaan nadenken. Uh, mensen die in uh, etensnoten zitten, zoals wij dat vaak noemen. Ja, er zijn best wel heel veel instellingen in de in omloop waar we mensen terecht kunnen. Alleen als ze
0: vandaag honger hebben, moeten ze het niet morgen het eten krijgen, maar vandaag. Maar wat zie je dan in mensen gebeuren wanneer je praat over die boodschappen?
1: Uh, wanneer wij. Uh, nou, we hebben gewoon soms de vraag, mensen die bij ons op dat manier dan ook binnenkomen. En ik zeg van, heb jij wel boodschappen in de, in de kast staan? En als ze na moeten gaan denken, weet ik het antwoord al. Ja, dus dan pak, loop ik al naar uh, onze, onze opslag toe en dan pak ik, pakken we al gauw een, een grote boodschappentas vol. We hebben vooral veel brood, vaak ook wel veel brood in huis, dus brood is ook eten, zeg ik altijd. Uh, en dan zie je toch wel uh, de emotie loskomen bij de mensen en denken van er zijn toch op een andere manier wat word ik dan toch geholpen.
0: Ja en hoe zorgen jullie ervoor dat jullie voorraad op peil blijft?
1: Uh, daar zijn we echt afhankelijk van uh, instanties wie ons dit willen uh, wie ons dit gunnen.
0: Ja. Ja, hebben we te weinig dan uh, zeg maar vrouw ik ga zelf wel even weer wat halen. We ja. moeten het ook nog even hebben over de, de andere tak van sport in jullie bedrijven. Dat is namelijk de bedrijfsadministratie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou dat is gewoon boekhouder.
1: Uh, dat doe mij ook juist uh, probeer ik altijd op een andere manier te doen ik heb uh, uh, al lang geleden 2003 zijn we ook voor onszelf begonnen naast het vaste werk wat ik had en ik stoorde me aan de boekhouder Uh, waar stoorde ik me aan? ik moest uh, soms dingen betalen waar waar ik nooit geen gebruik van maakte Uh, en ik had altijd uh, soms het idee dat de boekhouder of de de accountant niet wist wat ik precies aan het doen was dus wij wij zijn ook van mening wil je boekhouding doen, vooral voor het ZZP ik zeg een timmerman die kan timmeren en die moet je niet achter de computer zetten, want een hamer en een computer gaan niet goed samen. Uh, die moet je meenemen op een andere manier uh, met zijn financiën. Uh, doordat je ze ook dan persoonlijk kent. Ja, en, en hoe weet die ZZP jou te vinden? Uh, ook op mot- en mondreclame. Uh, wij, uh, ook op Facebook, uh, wij zijn ook wel, we hebben ook natuurlijk onze website. Uh, en dan krijgen we ook wel de, de vragen van, uh, luister, ik ben boekhouder, kunt u wat voor mij betekenen? Daarnaast doen we natuurlijk al uh, jaren uh, belastingaangiftes. En ook van daaruit zie je dat mensen wel komen die zeggen van, ik wil zzp'er worden. Of ik ben bezig om zzp'er te worden, kun je mij
0: helpen? Ja. En wat, wat doe je voor deze zzp'ers anders dan andere belastingadviseurs
1: en dergelijke doen? Uh, de mensen die ze bij ons aanmelden, die zeggen van... kunt u voor mij de boekhouding doen? Ik zeg, dat kan ik wel, maar ik wil eerst met je kennis maken. Die nodig ik eerst uit voor bij ons uh, op kantoor een bakje koffie. Of wij gaan uh, naar de mensen toe. Uh, wij snappen dat uh, ZZP'ers of, of ondernemers... en ook uh, uh, mensen die in het budget beheren, uh, dat ze moeten werken. Want daar moet het geld vandaan komen. Dus wij werken ook op een avond en in het weekend. En als het nodig is, zelfs op de zondagmorgen...
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat die belastingwet zo ingewikkeld is dat ook een ZZP'er met al zijn ervaring, kennis en kunde uh, uh, nou, uh, d- d- het bos door de bomen uh, niet meer ziet of andersom. Hè? Nee, nee, nee. Dat, dat klopt. Ja, de, je bent aan verschillende dingen ben je verplicht waar je waar je aan moet
1: houden. Uh, en dan moet je ook gewoon meekijken van, van met, de, de, met degene voor wie je de belastingaangifte doet. Maar als je ze niet kent, vind ik het moeilijk heel, ja.
0: om, om een goede manier te adviseren. Ja. Van wat ze wel moeten gaan doen of wat ze niet moeten gaan doen. Wat krijg je terug van ZZP'ers over de manier waarop je hen begeleidt? Of de belasting voor hen verzorgt? Wat ik daarvan terugkrijg, nou, ook wel het stuk vertrouwen waar, wat ze
1: aan je geven. Uh, en en de zeggen van, oh, goh, ik vind het zo fijn hoe je mij geholpen hebt. Uh, dit heb ik niet geweten, dat heb ik niet geweten. Maar we komen ook wel bij uh, wie al een poosje voor zichzelf zijn begonnen. En dan dus de, door de bomen en het bos niet meer hebben gezien. En dan zegt ze van, kun je me helpen? En dan uh, dat we toch op een snelle manier even de, de, de zaken even goed op een rit gaan zetten. En, en daar van daaruit weer uh, uh, de, de, de fouten of de, de,
0: fouten, ik, de, de dingen die beter hadden gekund in het verleden om er op een goede manier weer recht te trekken. Ja. Zijn er trouwens nog andere diensten die jullie als bedrijf meer maar aanbieden, waarover we het hmm. tot nu toe nog niet hebben gehad? We hebben ook nog een kledinghoek. Ja, wat kun je daarover vertellen? Want dat is misschien interessant voor de luisteraar. Uh, De kledinghoek is bij ons voor
1: iedereen uh, vrij toegankelijk. Uh, Wij vragen geen uh, bonnetjes of briefjes om te laten zien dat uh, dat je het nodig hebt. Uh, Het gaat voor ieder wie vindt dat hij het nodig heeft. Uh, We hebben uh, herenkleding, dameskleding, kinderkleding uh, en ook schoenen. Uh, Soms hebben wij ook wel wat wat beddengoed ertussen zitten, hoeslakers en dergelijke. Maar we zijn daar wel echt afhankelijk van wat we van mensen krijgen.
0: Ja, en en hoe worden deze goederen allemaal ingebracht?
1: We krijgen ontzettend veel kleding, gelukkig. uh, Vanuit uh, Facebook worden we wel uh, heel goed uh, benaderd. Uh, ook mensen die het nodig hebben, worden we daaruit benaderd. Maar ook mensen die het uh, zeggen van, uh, we vinden het wel heel fijn dat het hier terecht kan. Maar
0: dan weet ik ook in ieder geval dat het voor een goed doel is. Ja. En dat is dan de, de kledingbank die jullie ja. hebben. Maar ja. jullie hebben ook een speelgoedbank, heb ik van ja. je begrepen. Ja, we hebben
1: ook een speelgoedbank. Uh, dat is eigenlijk het, hetzelfde. Uh, dat, en dat is voor juist voor de mensen die eigenlijk uh, de kinderen jarig zijn of naar een verjaardag moeten, waardoor we ze dat op dat moment kunnen gaan helpen. Nou, wij weten dat uh, decembermaand een uh, speelgoedmaand is. Ja, uh, ook dan zijn mensen bij ons welkom om te zeggen van maar luisteren, uh, ik heb uh, twee kinderen, ik heb drie kinderen en ik zoek hier wat uh, speelgoed voor. Wat ik dan onder de, wat met Sinterklaas kan geven of met, uh, onder de kerstbom kan leggen.
0: Ja. Je bent de eigenaar van Mirma. Ja. Uh, hoeveel mensen heb je
1: in totaal in dienst? Uh, nou, ik, ik heb ontzettend veel steun natuurlijk van mevrouw, uh, uh, en ik heb dan daarna, daarnaast nog twee mensen in dienst. Ja. En, en wij we
0: werken ook met uh, stagiaires. Ja. Uh, een tijdje geleden in deze uitzending heb ik je een man met een missie genoemd. Dat, dat is wel duidelijk. Ik ben benieuwd waardoor die missie wordt gevoed. Uh, waardoor wordt het gevoed? Uh, ik vind dat
1: mensen een, een kans hebben, nodig hebben. En op een goede manier ook geholpen moeten worden. En niet het bos ingestuurd moeten worden. En zeggen van zoek het maar uit. Uh, zijn wij van mening dat mensen uh, uh, te weinig loon hebben. Of op een andere manier geholpen kunnen worden. Uh, waardoor ze uh, meer vreugde kunnen gaan krijgen in hun eigen leven. Ja, wie ben ik dan om te zeggen. van Dan ontneem ik je om nu even de dingen mee te hoeven helpen. Ja.
0: Je kunt als uh, eigenaar natuurlijk niet alles doen. Welke specialiteiten uh, heb je allemaal binnen je bedrijf?
1: Uh, ja, maar wij, ik, ik doe eigenlijk alles. Uh, van, van de boekhouding tot uh, uh, budgetbeheer en budgetcoaching. Uh, maar we hebben ook wel dat mensen soms wat meer tijd nodig hebben. Om uh, even ook hun ei kwijt te kunnen. Ja, en dat kan natuurlijk ook bij, bij ons. en daar, kunnen we, uh, daar hebben wij ook wel de mensen voor dat ze zeggen van. Uh, bij ons kun je gewoon even een kop koffie drinken. Uh, je ei kwijt. En dan daar op een andere manier even mee bezig te gaan.
0: Nou, zo meteen ver, stel ik je een aantal vragen die iedere blauwe barometergast voorgelegd krijgt. En dat doen we na dit uh, Tobias... naar de Blauwe Barometer op AFM. En je luisterde naar Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary. We hadden het uh, tijdens het muziekje er even over, Corné van Boven. Misschien is het wel tegenwoordig een geweldige kunst... om tevreden te zijn met wie je bent en wat je hebt. Ja, dat, dat klopt. Uh,
1: dat, is, dat is juist maar ook de kunst. En ik denk ook dat we daar hopelijk veel meer naartoe gaan... Uh, Het gras aan de overkant is groen. Als je aan de overkant gaat staan, dan zie je aan de andere kant ook weer dat het groener is. Dus je moet niet meer willen dan dat je al hebt. Uh, Je moet tevreden zijn met wat je hebt. En je moet daar denk ik ook veel meer van genieten van wat je zelf hebt. Uh, Hoe belangrijk is het als je iets zelf hebt voor elkaar kunnen krijgen... uh, doordat je het hebt verdiend of doordat je het zelf hebt gemaakt. Daar mag je toch gewoon trots op zijn. Wat een ander er ook van vindt. Dat schenkt, zo
0: vertaal ik het dan even, de meeste voldoening.
1: Ja, Kijk, als, als iemand een, een ik zeg altijd vroeger een lelijk eentje kocht, dan mag je er heel trots op zijn dat je een lelijk eentje hebt. Maar als hij daar blij mee is, wie ben ik dan om te zeggen van je moet een Rolls Royce kopen? Dat hoeft toch niet? Nee. Hoe kunnen
0: we het dan weer leren, hè? want we spreken over opnieuw um, om tevreden te zijn. Uh, dat is heel moeilijk, dat is de maatschappij die het op dit moment niet naar.
1: Het moet alleen maar meer, het moet alleen maar sneller, het moet alleen maar mooier. Ja? En ik denk dat we en ik hoop ook dat we daar een stuk in teruggaan. gaan. Ja? Uh, het moet is een vervelend woord. We moeten dit en we moeten dat. We mogen tevreden zijn en we mogen uh, genieten van ons leven. En we mogen uh, samen dingen gaan doen. En als je zegt van het moet, gaat er een stuk af. Ik denk dat je dan een een veel mooier leven gaat krijgen... en minder uh, gedwongen wordt en minder snel alles moet gaan doen.
0: En is het dan een kwestie van we moeten terug... of we moeten een andere weg inslaan? Daar hebben we het weer over moeten... We we willen graag toch een stukje terug, denk ik dan.
1: Uh, En als we een andere weg in gaan slaan, dan gaan we het wiel opnieuw uitvinden. Terwijl het wiel een paar jaren geleden toch al mooi genoeg was. We moeten niet zeggen. uh, uh, We moeten weer iets nieuws hebben. Uh, uh, En en ik snap ook wel, als je ergens hard voor werkt... dan vind je het ook leuk om iets nieuws te kunnen kopen. Maar dan moet je het wel kunnen kopen. En niet omdat een ander vindt dat jij mee moet gaan in deze vooruitgang. Ja.
0: In hoeverre rijden jullie als Mirmaar schuldhulpmaatje, voedingsbank, kledingbank, speelgoedbank in de wielen? Uh, Ik denk niet
1: dat wij ze in de wielen rijden. Uh, Mensen die zich bij ons aanmelden waarvan ik zeg van je kunt beter terecht bij schuldhulpmaatje. Want uh, die past op dat moment veel beter bij je. Uh, omdat de problematiek gewoon lang niet zo groot is, ja, dan nemen wij ook contact op met maatje uh, met, uh, met andere instanties, uh, waardoor ze daar beter in geholpen kunnen worden. De voedselbank lopen wij ook niet mee, want wij, ons boodschappenproject is maar voor tijdelijk iets. En mensen die gebruik willen maken van ons boodschappenproject, daar zijn ze altijd welkom natuurlijk. Uh, maar dat houdt wel in dat ze hulp moeten gaan accepteren. Zonder hulp houdt het in dat ze over tien jaar nog steeds bij ons de boodschappen het als op willen halen. En dat kan natuurlijk niet. Het gaat alleen om de eerste zorg tijdelijk even uit de lucht te halen. En dat ze op dat moment in ieder geval te eten hebben. Ja. En niet
0: dat we zeggen van we gaan daar twee jaar mee door. Ja. En hebben jullie ook als mirma bedrijf contact met andere partners in de stad? Op, op het gebied van nou, schuldhulpverlening? Of, uh... we, hebben eigenlijk weinig,
1: we hebben eigenlijk heel weinig contact met anderen. Uh, We bepalen ons eigen beleid. Uh, Ga je uh, uh, wat meer in samenwerking doen... dan moet je toch rekening houden met elkaar. Uh, Maar het houdt wel in dat ik in ieder het licht in de ogen gun. En als iemand uh, ergens anders beter terechtkomt... kan zijn dan dan bij ons... dan vind ik ook dat je die mensen ook daar netjes in door moet sturen. En niet zeggen van ik moet hebben en ik wil dit hebben... want dan levert mij dat alleen maar meer op. Het gaat om de persoon waar die dan het beste terecht is. Wat kunnen andere dienstverleners van jullie leren eigen beleid volgen. en Niet te veel rekening houden met wat, wat vindt een ander. Is het zo uh, so simpel? Uh, ja, voor, voor mij wel. Het, het gaat om wat wij vinden uh, en wat ik vind, wat voor die persoon, uh, als je die recht in de ogen aan hebt gekeken, hoe kan ik je het beste helpen? En niet van uh, hoe, staat het, hoe staan de statuten, hoe moet ik je gaan helpen? Ja. Maken jullie reclame voor jullie bedrijf? Uh, ja, ik heb een aantal keer in het Amelofd Weekblad gestaan. En, en je bent nu te gast bij, uh, bij, uh, bij AFM? Ja. En, en verder, uh, wij, bij maar, één is de reclame. Wat, uh, wat wij maken is uh, voor, juist vooral voor onze kledinghoek. Uh, dat is omdat dat vrij toegankelijk is. Uh, en wij het natuurlijk gewoon, We hebben onze, onze website en uh, we zitten op Facebook. Verder maken we niet ex, extreem veel reclame van, uh, wij zijn budgetbier. kom alsjeblieft bij ons. Nee.
0: Um. Jij bent iemand die midden in de samenleving staat. Je weet hoe de wereld in elkaar zit, volgens mij. Daar is natuurlijk nog een heleboel aan te veranderen... dan wel te verbeteren. Dan geef ik jou een toverstokje... en dan mag jij zeggen wat je daarmee aan de wereld wilt veranderen... of verbeteren.
1: Oh, dan, dan in eerste instantie vrede. En, en, en lief zijn voor, voor elkaar. Ja,
0: dat, dat zijn natuurlijk wel clichés. Ja. En iedere gast vraag ik uh, van... hoe bereiken we dat dan... En dan, 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 dan is het soms wat moeilijk.
1: Nee, ik, ik denk dat je elkaar moet respecteren. En uh, uh, mijn waarheid hoeft niet ook een andermans waarheid te zijn. Dat kan ook in het midden liggen. Uh, dat is hetzelfde met uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, maar met, op de, met geloof. Het ja, wil niet zeggen dat het ene geloof beter is dan het andere. Uh, en ieder mag zijn eigen geloof hebben. In, wel, in welk geloof hij dan ook heeft. En dat is met, met alles denk ik zo. En uh, waar gelooft Corné
0: van bovenin? in? Ik geloof dat de wereld nog veel mooier kan worden. Ja, en misschien moeten we afleren om elkaar te overtuigen van ons eigen gelijk. Ja, absoluut. Tot slot, Corné, wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten? Nog een keer. Wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je aan de wereld meegeven waarvan je zegt... dat vind ik belangrijk dat men dat weet...
1: Uh, mensen moeten meer naar elkaar omkijken en elkaar uh, liefhebben en
0: elkaar respecteren. Dank je wel, Corné. Hartelijk dank dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. En dat was dan de 119e aflevering van de Blauwe Barometer. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Volgende week donderdag 26 oktober zijn we de weer. Dan is de gast Marieke Peerbolte. Tot volgende week. Tot dan. Volg ons op
1: Instagram, X en Facebook. Luister programma's ook terug via je favoriete
3: podcastplatform.